0: Deutschland hat gewählt und hat es den Protagonisten wahrlich nicht leicht gemacht. Zwei Männer beanspruchen da das Kanzleramt. Das ist einmal Olaf Scholz von der SPD, aber auch Armin Laschet von der CDU. Wir als Union haben von unseren Wählerinnen und Wählern einen klaren Auftrag erhalten. Eine Stimme für die Union ist eine Stimme gegen eine linksgeführte Bundesregierung. Deshalb werden wir alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden. Armin Laschet möchte also Bundeskanzler werden, genauso wie Olaf Scholz von der SPD. Am Telefon begrüße ich jetzt Helge Braun, noch Kanzleramtsminister der CDU. Guten Morgen, Herr Braun.
1: Einen schönen guten Morgen, Frau Schmick, hallo.
0: Herr Braun, also Ihr Direktmandat, das Sie 2007 noch hatten, haben Sie diesmal nicht geschafft. Da fühlt man sich schon mal nicht so gut an dem Morgen danach, oder?
1: Also die Verluste, die wir als CDU gestern äh, insgesamt hinnehmen mussten, die haben wehgetan. Das muss man äh, sehr klar sagen. Ähm, und äh, das wollen wir auch in Zukunft wieder ändern. Daraus müssen wir Lehren ziehen. Denn ähm, als große Volkspartei kann man dauerhaft nicht Ergebnisse unter 30 Prozent hinnehmen, sondern da müssen wir wieder zurück. Aber jetzt ist die Wahl erst mal vorbei und ähm, jetzt geht es erst mal um die Regierungsbildung.
0: Das historisch schlechteste Ergebnis Ihrer Partei seit Gründung äh, der Bundesrepublik. Woran lag es an Armin Laschet?
1: Also ich glaube, ähm, die Aufarbeitung, da müssen wir uns auch noch mal ein bisschen Zeit für nehmen. Ähm, und wie gesagt, jetzt ist äh, die, diese Wahl erstmal mal vorbei, an dem Ergebnis kann man nichts mehr ändern und ähm, jetzt geht es darum, die richtige Regierung für Deutschland zu finden und ähm, im weiteren Prozess wird natürlich die CDU daraus lernen und ähm, Entsprechend auch dafür sorgen, dass wir wieder mehr Zustimmung haben, als wir bei dieser Wahl hatten.
0: Aber dennoch nochmal nachgefragt: Wenn mehr, mehr Zustimmung gelingt, gelingt, vielleicht doch nur mit anderem Personal, muss ein Mann wie Armin Laschet, der ein solches Wahlergebnis mit eingefahren hat, nicht personelle Konsequenzen tragen?
1: Nein, jetzt geht es äh, um die Frage der, der zukünftigen Regierungsbildung und unser Parteivorsitzender ist Armin Laschet, der wird diese Gespräche jetzt führen. Denn ähm, das Wahlergebnis ist ja in der Hinsicht auch bemerkenswert, dass jetzt unterschiedliche Konstellationen denkbar sind. Eine Ampelkoalition, eine Jamaika-Koalition oder auch eine große Koalition. Und deshalb müssen jetzt alle Parteien reden. Am Ende muss die Koalition dann an den Start gehen, die die beste Zukunftskonzeption für Deutschland hat.
0: Man hat aber so das Gefühl, dass Armin Lasche da nicht wirklich das Heft in der Hand hat, sondern ein bisschen auf das Wohlwollen von FDP und Grünen angewiesen ist als Königsmacher.
1: Naja, die, die FDP und Grünen kommt dann sowohl Jamaika als auch Ampel möglich, ist natürlich eine wichtige Rolle zu. Das gilt äh, für die CDU, das gilt aber auch genauso für die SPD. Und ähm, mein Gefühl ist, dass wenn man über die Frage nachdenkt, wie kann man diesen großen industriellen Umbau, der aus meiner Sicht der, der größte ist, seit Beginn der Industrialisierung überhaupt unsere, unsere Wirtschaft klimaneutral zu machen, am besten und kompetentesten umsetzen, dann hat Jamaika viel Charme.
0: Armin Laschet hat gestern Abend in der Elefantenrunde der ARD gesagt, dass Deutschland jetzt eine Zukunftskoalition brauche, die, Zitat, unser Land modernisiert. Nach 16 Jahren Unionsregierung mit Merkel klingt das fast ein bisschen absurd, dieses Wort modernisiert. Warum hat die Union denn die letzten 16 Jahre nicht diese Zukunftsregierung abgegeben?
1: Also, Vorstellung, dass man, wenn man einige Jahre regiert, irgendwie Deutschland in den perfekten Zustand versetzt und ab da Politik eigentlich überflüssig wird. So ist es natürlich nicht. Sondern was hat die letzten 16 Jahre geprägt? Wir hatten eine Finanzkrise, eine Flüchtlingskrise, zuletzt eine Pandemie. Und gleichzeitig hat Deutschland einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufstieg gemacht mit einer Halbierung der Arbeitslosigkeit. Also ich glaube, wir gucken auf 16 sehr erfolgreiche Jahre von Angela Merkel zurück aber der blick nach vorn sagt eben jetzt drängt ähm, die frage des klimawandels es drängt die frage unserer wettbewerbsfähigkeit in hinblick auf äh, die digitalisierung der wirtschaft und das muss jetzt angepackt werden und das ist glaube ich etwas ähm, da hat äh, die die fdp viel beizutragen da haben die grünen viel beizutragen und Deshalb ist es gut, wenn wir jetzt Sondierungsgespräche auch mit beiden führen.
0: Dann noch einmal das Selbstverständnis der Union, wie es sich sonst immer so als Volkspartei dargestellt hat, das ist durch diesen historischen Verlust bei dieser Bundeswahl doch mehr als nur erschüttert worden, oder?
1: Also zunächst mal, ähm, glaube glaub ich, gibt es gar keinen Grund, äh, die Union als Volkspartei in Frage zu stellen, sondern was wir erlebt haben, ist ein sehr schwieriger Wahlkampf. Äh, noch vor wenigen Wochen, stand die Union bei deutlich über 35 Prozent. Und ähm, dann sind wir in einen Wahlkampf gestartet mit ähm, vielen krisenhaften Ereignissen. Die Pandemie war noch da, äh, die, die, die Flutereignisse kamen hinzu. Äh, dann noch äh, der äh, von den Vereinigten Staaten forcierte äh, Ausstieg aus Afghanistan. Also ich glaube, das war ein schwieriger Wahlkampf und äh, deshalb auch, für die Union ein, ein, ein bitteres Ergebnis. Aber ähm, ich glaube, und das kann man an vielen Direktwahlen in Hessen sehen, das heißt nicht, dass die Union nicht weiterhin eine starke Volkspartei ist, sondern das ist ein Ergebnis, mit das wir selbstverständlich jetzt auch zum Anlass nehmen, äh, uns noch stärker zu bemühen, das Vertrauen zu